0: Schön, dass du eingeschalten hast und falls du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, ja, die Seelenoptiker reden über die Persönlichkeitsentwicklung, Psychosomatik, also was dein Körper dir mit seinen Krankheiten sagen möchte, um Partnerschaft, Kindererziehung, um die spirituelle Wissenschaft. Ja, also es geht rund um dich. Und weil so viele Themen auch, was du als Kind erlebt hast, was es für Wunden oder Traumata gibt, weil das alles wichtig ist, wenn du persönlich wachsen willst, wenn du etwas verändern willst, sind all diese Themen in unserem Podcast enthalten, also also viel Spaß, ab auf die Ohren und rein ins Herz.
1: Hallo, Hallöchen. In der heutigen Folge geht es um das Thema friedvolle Elternschaft. Ihr habt ganz, ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema gestellt und Susi wird euch all diese Fragen heute beantworten. Unter anderem geht es darum, wie die GfK im Bezug auf Konflikte im Familienkreis oder im Freundeskreis, im Job unter Kollegen und ähm, ja auch natürlich mit den eigenen Kindern helfen kann. Welche Fehlinterpretationen es häufig von der Elternseite in Bezug auf die Kinder gibt und auch, ob die GfK. Alte Wunden heilen kann durch die eigene Kommunikation. Also, ich finde das Thema ja persönlich super interessant. Seitdem mir Susi die GfK in, in mein Leben gebracht hat und mir da auch einfach mal andere Sichtweisen aufgezeigt hat, hat sich ganz, ganz viel in Bezug zu der Verbindung zu meinen Liebsten getan. Und ich habe nie die Angst, Irgendetwas nicht, also was heißt nie, nie ist ein sehr großes Wort. Ich habe viel weniger als früher die Angst, Sachen nach außen zu kommunizieren, anzuecken, weil ich weiß, dass die Sachen, die ich sagen möchte, jetzt nicht unbedingt auf ähm, einen Honigkuchenstrahlen treffen. Und wie ihr das machen könnt und was äh, das alles so bewirken kann. Das erzählt euch heute Susi. Also viel Spaß bei der Folge.
0: Als allererstes ein riesiges Dankeschön an all eure Fragen. Es kamen Fragen aus meiner Mama WhatsApp Gruppe, es kamen Fragen vom Instagram Kanal, es kamen Fragen über meine Webseite. Danke, danke, danke. Ich habe mir jetzt ein paar Fragen rausgepickt und mal schauen, was ich alles... Ähm, in diese Folge reinpacken kann. Ich mag auch gleich starten, und zwar die erste Frage. Gibt es typische Fehlinterpretationen der Eltern in Bezug auf Verhaltensweise der Kinder? Im ähm, Beispiel aus der Hundewelt. Ja, der Hund freut sich, denn er wedelt ja mit dem Schwanz. Doch eigentlich hat der Hund einen Konflikt und überspielt das mit Aufregung. Gibt es so etwas auch, ähm, bei Eltern in Bezug auf äh, Fehlinterpretation der Verhaltensweisen von den eigenen Kindern. Ja. Ähm, ich höre das sogar sehr oft. Ähm, kleine Beispiele. Ja, mein kleiner Theorist. Oder Tyrann. Oder er oder sie ist richtig böswillig. Hm. Hier wird also unterstellt, dass Kinder aus einer bösen Absicht heraus handeln. Also hier denkt sozusagen der innere Wolf. Ne? In der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja die Giraffe für die bedürfnisorientierte Sprache und den Wolf für die harte deutsche Sprache, wie wir sie gelernt haben, dass immer jemand anders ähm, dafür verantwortlich ist, wenn es mir nicht gut geht. Ne? Dann hat jemand anders was falsch gemacht. Und dann gibt es so ein Denken von richtig und falsch und alles muss als gut oder böse bewertet werden. Und ähm, dieser Wolf, also wir haben alle einen Wolf ne und wir haben auch alle eine Giraffe. Und gerade bei diesem Denken, da, da spricht der innere Wolf. Und ähm, ich lade hier ein, euch ins Gedächtnis zu rufen, dass es keine negativen Bedürfnisse gibt. Jeder Mensch und natürlich auch jedes Kind handelt immer, ausnahmslos immer, aus einer positiven Absicht heraus. Und das dient dazu, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Also jeder Mensch handelt, weil er sich ein Bedürfnis erfüllen möchte. Und es gibt keine negativen Bedürfnisse, wie Rache oder... Böswilligkeit oder jemanden tyrannisieren. Ne? Deine Kinder stehen ja nicht früh auf und denken sich: Also, heute zeige ich der Mama mal, wo der Frosch die Locken hat. Also, das wird sie sich nie wieder trauen, mir keine Süßigkeiten zu geben. Ne? Ich werde ihr heute den schlimmsten Tag ever gestalten. Sondern ähnlich wie auch bei Hunden ist jeder Tag neu. Jeder Tag ist spannend und voller Freude. Und Kinder sind noch gar nicht so nachtragend wie wir. Weil dieses negative Denken, das wird anerzogen, das ist grundsätzlich bei der Geburt eines Menschen nicht integriert, sondern diese Freude am, am Leben. Also ruft euch in solchen Situationen, wenn du glaubst, dein Kind macht das gerade mit Absicht oder ist böswillig, oder du siehst ihn als kleinen Tyrann. Er dich dabei, dass du gerade der Wolf bist und dass du gerade über dein Kind richtest. Erinnere dich daran, dass es sich ein Bedürfnis erfüllen möchte. Das macht es nicht. Also wenn es nicht das macht, was du sagst, dann ist es nicht böse, sondern da steht ein Bedürfnis im Weg. Es kann also gerade nicht. Ne? Kinder sind ähm, noch sehr auf sich bezogen. Also stülp hier nicht den Deckel drüber egoistisch, sondern wenn Kinder auf die Welt kommen, dann befriedigen wir ihre Bedürfnisse sehrfort. Sie werden sofort gewickelt, sie werden sofort auf den Arm genommen, wenn sie weinen, sie werden sofort gestillt oder bekommen die Flasche. Und im Laufe ihres Lebens dürfen sie lernen, dass das nicht immer so ist dass Mama und Papa eigene Entscheidungen treffen, dass sie nicht immer mitsprechen, nicht immer mitentscheiden dürfen, dass irgendwann Geschwisterchen kommen, die auch wichtig sind. Und wie sie damit umgehen, dieses Potpourri an Gefühlen, wie sie damit klarkommt, das lernen sie eben von ihren Bindungspersonen. Also in erster Linie von Mama und Papa und irgendwann von den Kindererziehern und irgendwann dann eben auch von den Lehrern. Oft ist ein Denken in uns lebendig, wenn das Kind jetzt nicht hört, ähm, dass das irgendwie nicht richtig ist. Also wenn ich was sage, dann muss das Kind doch hören. Doch was bedeutet das? Wenn du möchtest, dass dein Kind immer auf dich hört, also so gehorsam ist, dann lass uns das mal unter die Lupe nehmen. Hier stellst du dein Bedürfnis ähm, nach vorne und willst, dass es gehorcht. Das heißt, das Kind soll sein Bedürfnis nach hinten stellen und machen, was du sagst und am besten sofort. Was könnte das in der Welt des Kindes bedeuten? Im schlimmsten Fall, ich bin nicht wichtig. Was ich will ist nicht wichtig. Und so geht es vielen Menschen heute. Ne, wenn ich mich zum Beispiel dabei ertappe, ich will nach Hause kommen oder ich komme nach Hause und will mir jetzt allererst einen Kaffee machen. Dann komme ich in die Küche und die Geschirrspülmaschine ist fertig. Und bevor ich mich zur Ruhe setze, denke ich mir, räumst du jetzt noch schnell die Geschirrspülmaschine aus. Ne, weil mir mir sowas lebendig ist. Ähm, erst die Arbeit, das Vergnügen. Und wenn ich das runterbreche, ist es nicht einfach nur so eine Floskel, die meine Eltern immer gelebt und gesagt haben, sondern dass andere Dinge erstmal erledigt werden müssen, dass andere Dinge wichtiger sind. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch unser Leben. Ne? Irgendwann, also dass der Partner wichtiger ist oder die Kinder wichtiger sind. Ähm, oder selbst der Haushalt, die Waschmaschine, die Kollegen, Sauberkeit. Hygiene, dass wir teilweise sogar wie so ein Ordnungszwang oder Ticks entwickeln, weil wir glauben, das zu brauchen, bevor wir uns eine Pause gönnen dürfen. Und sowas wird anerzogen und das fängt mit so kleinen Dingen an, indem wir wollen, dass die Kinder blind gehorchen. Und um wieder auf die Eingangsfrage zu kommen, zur Fehlinterpretation. Wenn du dich dabei ertappst, dass du glaubst, dein Kind ist gerade gemein, es ist böse, es hat auf dem Spielplatz jemanden geschubst, dann erinnere dich daran, oh, das ist gerade der Wolf, <lacht> mein Kind hat gerade irgendein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und deswegen hat es so reagiert. Es braucht gerade meine Unterstützung. Und dann hingehen und als allererstes die Gefühle da sein lassen, nicht richten. Das war jetzt aber nicht in Ordnung. Guck mal, jetzt weint das kleine Kind, jetzt gehst du sofort hin und entschuldigst dich. Ja, dann richten wir erstens, das ist nicht in Ordnung. Mein Kind kommt an, du bist nicht in Ordnung. Die Gefühle, die du gerade hast, die dürfen nicht sein. Das andere Kind ist wichtiger. Du gehst jetzt sofort hin und entschuldigst dich. Und was hier zu deinem Handeln geführt hat, ist überhaupt irrelevant. Das macht man nicht. Ja, wer auch immer dieser Mann ist. Ich lade dich also ein, dich dabei zu ertappen, wenn das passiert. Wenn du über dein Kind richtest und wenn da dieses Denken, oh, das macht man doch nicht. Ähm, und was da vielleicht so auch direkt in dir lebendig ist. Oh, was sollen jetzt die anderen Mütter denken? Oh, was habe ich denn für ein Kind? Oh mein Gott. <lacht> Sondern, dein Kind braucht gerade Hilfe. Oh, du warst jetzt aber dolle wütend, das habe ich gesehen. War ja, hm, was war denn los? Erzähl mal. Na, und da ist es vielleicht, ähm, ich will alleine entscheiden, ähm, wer mit meiner Schaufel und mit meinem Eimer spielt. Ne? Das ist mein Spielzeug und ich mag alleine entscheiden. Oder ich möchte mitbestimmen, ich möchte gefragt werden, weil in der Welt der Kinder sind sie wichtig. Ne? Und das Einzige, was wir tun können, ist, das so zu lassen. weil Kinder sind eigentlich schon selbstbewusst und tough. Wir dürfen es halt nur nicht kaputt machen. Also ertappe dich bei diesen Fehlinterpretationen, immer wenn es etwas Negatives ist, wenn du glaubst, dein Kind ist nicht richtig, ist ein Tyrann, ist böswillig, das macht es mit Absicht. Das ist nicht wahr. Ertapp dich, wenn du im Wolf bist und hinterfrag das. Und das gibt es natürlich genauso in der Erwachsenenwelt. Ey, die kann mich nicht leiden. Das hat die mit Absicht gemacht. Nee, da brauche ich jetzt gar nicht hingehen und fragen, äh, da freut die sich noch drüber. Ne, da hat sie was, äh, da hat sie mich dann in der Hand. Ertappe dich dabei, dass du da am Wolf bist. Du interpretierst ihr Verhalten negativ und es gibt keine negativen Absichten, böse Absichten und es gibt keine negativen Bedürfnisse. Wenn du zum Beispiel auf Arbeit ausgegrenzt wirst, dann steckt auch bei ihr etwas dahinter. Ne, vielleicht ist es Angst, Unsicherheit. Vielleicht ist das eine Schutzreaktion, weil sie dich als äh, zu groß oder mächtig oder hat ähnliche Gedanken, ne, dass du sie nicht magst. Und indem wir uns trauen, das anzusprechen, also in den Austausch gehen, in die Verbindung gehen, nur dann können wir Klarheit bekommen. Und zu der gewaltfreien Kommunikation gehört eine jede Menge Mut, weil du dich immer zeigst. In der gewaltfreien Kommunikation geht es im Kern um Gefühle und um Bedürfnisse und um was du bittest. Und dass wir da in den Austausch gehen. Bitte heißt nicht betteln. Never ever. Auch das ist wieder der Wolf. Sondern es das heißt sich zeigen. Es fängt ja damit an. Weißt du, wenn du mir die Tür vor der Nase zuschlägst, dann bin ich jetzt total unsicher. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich da ganz schön traurig drüber, weil mir ein harmonisches Miteinander wichtig ist. Weißt du, ich mag gerne dazugehören und grundsätzlich will ich mich mit dir verstehen. Ich möchte gerne auf Arbeit kommen und irgendwie ist es gerade nicht so. Und dazu gehört halt Mut. Erstmal sich selbst einzugestehen, ja, das macht mich wütend und sauer und was steckt unter der Wut? Traurigkeit, weil eigentlich möchte ich gemocht werden. Eigentlich möchte ich auch dazugehören. Ich will mit denen zusammen Pause machen. Na, und wir interpretieren, verhalten dann eben falsch, weil der Wolf in uns lebendig ist. Das wird mit Absicht gemacht, die mögen uns nicht, das ganze Team ist gegen uns und diese Gedanken tun dir ja nicht gut. Und das sind auch so kleine innere Glaubenssätze. Ich gehöre nicht dazu. Wann war das in der Kindheit so? Wie oft hast du die Botschaft bekommen? Ähm, weil diese Interpretation, die kommen ja von irgendwo her. Das sind ja deine Gedanken. Das ist ein Teil in dir, der dir das ins Ohr säuselt. Und vielleicht kennst du aus der Kommunikation das Selbstoffenbarungsohr. Ne, das ist dieses äh, Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Also diese innere Stimme, das hat ganz viel mit dir zu tun. Und im Coaching-Prozess kannst du herausfinden, was stecken da so für Glaubenssätze dahinter. Wenn du dich immer wieder ertappst, Du denkst negativ äh, und du hältst dann daran auch fest, nee, also ich kann auf gar keinen Fall mit meinen Kollegen darüber reden, weil das ist so. Weil Glaubenssätze, da kannst du Argumente da kannst du so viel dagegen argumentieren, wie du möchtest. Die brauchen keine Logik. Ne? Das ist einfach so. Und da hilft in, in Bearbeiten, in ähm, vielleicht in Traumata auflösen oder vielleicht einfach nur in Glaubenssatz in den Mülleimer schieben und einen neuen integrieren. Und das, also du merkst, die gewaltfreie Kommunikation geht eigentlich immer in den Keller. Ne? Es geht immer in die Tiefe. Okay, so viel zur Frage 1. Und lass mich hier nochmal kurz zusammenfassen. Wenn du dich also dabei ertappst, dass du im Negativen denkst, irgendetwas als negativ oder nicht in Ordnung bewertest, ertapp dich dabei, Punkt 1, ne? Ähm, ertappe dich im Wolfen. Punkt 2, verschaffe dir Klarheit. Ne? Wenn dein Kind zum Beispiel spielt ne? und du sagst, komm jetzt ins Bad, es ist Zeit zum Zähneputzen und dein Kind hört nicht auf dich, wehrt es nicht ab, sondern geh hin und frag, wow, du bist gerade noch voller Freude und im Spielen. Hm. willst du noch weiterspielen? Hm, also das Bedürfnis ist hier nicht Mama ärgern, sondern dem Zähneputzen, der Routine steht etwas im Weg. Und das ist Spiel und Spaß. Und ich glaube, das ist etwas, das können wir sehr gut nachvollziehen. Und dann horch in dich rein, was willst du? Ich glaube nicht, dass du gehorsam willst. Im Grunde hast auch du Bedürfnisse. Vielleicht ist das als allererstes denkst du so, na, Hygiene, ne, Zähneputzen, Sauberkeit, ne? Vielleicht ist es die Abendroutine, vielleicht ist es Leichtigkeit. Doch ich denke, das Grundbedürfnis, was dir als Mama oder Papa, ähm, was, was darunter steckt, ist die Gesundheit. Ne? Es geht dir um das Wohle deines Kindes. Und nun hat er das oder sie das Bedürfnis von Spiel und Spaß oder Freude und du das Bedürfnis von Gesundheit. Und dann kannst du das benennen. Weißt du, der Mama oder mir als Papa ist wichtig, dass alle deine Zähne heile bleiben, dass du gesund bleibst. Nun willst du spielen und ich möchte gerne die Zähne putzen für deine Gesundheit. Mensch, was macht man da jetzt? Und dann kann gemeinsam eine Lösung erarbeitet werden. Das könnte zum Beispiel sein, dass es einen fließenden Übergang, Übergang gibt, denn kleine Kinder können das zum Beispiel noch nicht. Wir haben gelernt, sofort ein Buch zuzuschlagen, das Handy auszumachen, in die nächste Tätigkeit zu gehen und Kinder können das noch nicht. Und das können wir anleiten, indem wir die Puppe mitnehmen und der die Zähne putzen, mit dem Auto zum Bad fahren, in Wettrennen machen oder ähm, indem wir einen Timer stellen. Okay, pass auf. Ich lege dir mein Handy hin oder wir sagen der Alexa Bescheid oder wir haben hier eine Sanduhr. Wenn die Zeit rum ist, dann geht es ins Bad. Und dann ist es auch wichtig, dass du in die Führung gehst, wenn die Zeit rum ist, dass dein Kind merkt, oh, ähm, Mama hat den Hut auf, ähm, Papa hat immer einen Plan und äh, ohne das Kind abzuwerten, wie oft denn noch und ich habe dir doch gesagt, sondern hingehen, Spielzeit ist jetzt vorbei, dann schnappst du mein Kind und dann trägst du es ins Bad. Und wenn es da protestiert, das darf sein, ne? Weil Spielen Spaß ist so toll und das jetzt aufzuhören, oh, das will ich nicht, oh, das findest du jetzt richtig doof, du bist richtig traurig und wütend hm, und dann empfahrt sich auch noch mal kurz die Zeit nehmen, bis es sich beruhigt hat. Also ein empathisches ähm, Begleiten oder wenn die Kinder schon größer sind, die Verantwortung dafür übertragen auf das Kind, ne? Okay, mir ist das und das wichtig. Wann bist du denn bereit, das zu machen? Oder grundsätzlich, sich mal hinzusetzen, wenn es immer dasselbe Thema ist. Du pass auf, mir ist die Leichtigkeit und die Harmonie in der Familie so wichtig. Und jeden Abend, das ist so anstrengend für mich, weißt du. Und ich glaube, du bist jetzt auch alt genug, um das alleine entscheiden zu können. Was hältst du denn davon, wenn wir das jetzt mal eine Woche ausprobieren? Oder Mama und Papa haben entschieden, dir dafür die Verantwortung zu übertragen. Ne, dass du jetzt abends dir äh, alleine den Schlafanzug anziehst, dass du alleine die Zähne putzen gehst und wir schauen uns das eine Woche an und äh, reden da mal drüber. Ne, also das wäre auch eine Option. Und auch hier kannst du mal in dich spüren, was dann so lebendig ist. Vielleicht fehlt das Vertrauen in das Kind, dass es das macht und du brauchst, weil die Sicherheit nicht da ist, die Kontrolle und musst das anleiten. Na Und auch da kannst du das auf den Prüfstand stellen, ist das wahr ne? oder bist du da schon wieder im Unterstellen und im Fehlinterpretieren, im Worst-Case-Szenario ausmalen, ne? ja dann fallen alle Zähne aus, <lacht> sondern, ja nicht sondern, Punkt, Punkt. Also ertappe dich beim Wolf. Sorge für Klarheit, erfrage, was gerade lebendig ist, sprich die Gefühle an und frag auch dich, worum geht es mir eigentlich gerade? Ne, was ist mir eigentlich gerade so wichtig? Ne, und dann geh in den Austausch oder als Mama und Papa auch in die Führung. Aber du kannst erst in die Führung gehen, wenn du Klarheit hast. Also weg von der Fehlinterpretation zur Klarheit. Und nichts ist so klar wie Gefühle und Bedürfnisse. Viel Spaß dabei. So ihr Lieben, jetzt kommt die nächste Frage. Mein Kind ist fünf Jahre und will am liebsten den ganzen Tag snacken und isst zu den Mahlzeiten kaum. Hast du da Tipps? Ja, als allererstes auch hier wieder, finde heraus, was steckt dahinter. Also geht es hier um Hunger oder geht es um Genuss? Und als zweites, was willst du oder warum willst du das nicht? steckt da die Angst dahinter wegen einer Fehlernährung, vielleicht will es ja dann hauptsächlich naschen, geht es da um Süßigkeiten oder hast du Sorge wegen Übergewicht oder dass es ein emotionales Essen sein könnte, dass es etwas damit kompensiert, runterschluckt, anstatt ähm, mit dir darüber zu reden. Oder ist es die Verbindung, weil du gerne möchtest, dass gemeinsam Abend gegessen wird ne? und weil du gerne möchtest, dass es ähm, sich gesund ernährt. Ne? Also was steckt bei dir dahinter? Was ist da in dir lebendig, dass du dir da Sorgen machst oder dass du das nicht willst, dass es da ständig äh, snackt? Ne? Ist das in Rumfressen? Also all die Sachen, die ich im Prinzip jetzt schon genannt habe. Und dann entscheide dich, was dir wichtiger ist. Ne? Nur mal angenommen. Ähm, du machst dir da Sorgen. Ne? Es geht in Richtung Übergewicht oder den emotionalen Essen ähm, und die Verbindung. Ne? Du möchtest halt, dass die ganze Familie abends am Tisch sitzt. Das war in deiner Kindheit schon so. Und du möchtest das gerne beibehalten. Ne, und dann ist es abends nichts. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, dann geh zum Kind und sprich das an. Also, dass sie oder er Hunger hat oder vielleicht auch nur Appetit. Ne, also, wenn es in Richtung Genuss geht, das darf da sein. Geht uns ja auch manchmal so. Wenn wir viel Stress haben, glauben wir, einen Kaffee zu brauchen, der uns da beruhigt. Ne? Vom Körper her pusht uns das auf, genauso wie Zigaretten. Ne? Aber wir reden uns das ein. Oder wir glauben, Süßigkeiten zu brauchen. Ne? Also das ist ja in uns genauso wie in den Kindern auch. Und ja, von irgendwoher haben sie das ja. Ne? Vielleicht leben wir das ja auch direkt vor. Kann ja sein. Also das darf grundsätzlich da sein. Ne? Dein Kind ist deswegen nicht irgendwie falsch. Ne, oder dieses Bedürfnis, das Streben danach ist nicht falsch und ähm, naschen ist auch oft Ablenkung oder Langeweile, das kann auch tatsächlich in Richtung Liebe und Zuwendung gehen, ne, wenn es so der emotionale Hunger ist ne, dass wenn wir traurig sind glauben, irgendetwas zu, zu brauchen und wie oft machen wir das, ne, wenn ein Kind hinfällt oder wenn es traurig ist, dass wir dann Ach komm, und es gibt einen Keks oder macht das die Oma vielleicht. ne Also wo wird das vielleicht auch unterstützt? Und ähm, hier kannst du deinem Kind helfen, indem du eben ähm, da in die Verbindung gehst und aktiv mit dem Kind etwas machst. Ne? Spielst, darüber redest, puzzelst, ein Buch lest, spazieren geht. Also wenn du merkst, ach, es will wieder naschen und ähm, ja, wenn du dein Kind fragst, warum willst du das? Nein, es ist lecker, es wird Süßigkeiten, ganz klar. Ne? Also frag nie nach dem Warum, das können dir die Kinder nicht sagen und auch ein Warum führt immer nur in das Problem rein. Da kriegst du eine Rechtfertigung um die Ohren gehauen, warum es jetzt äh, Süßigkeiten will und warum auch nur das hilft, das bringt dich also nicht weiter. Sondern, hart wird so gerne naschen und das ist ja so lecker. Oh, das kann ich verstehen. Ich nasche auch so, 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 so gerne. Da weißt du, mir ist wichtig, dass wir uns der Gesundheit ernähren. Ne? Pass auf, und dann kannst du den Deal erarbeiten. Es gibt vielleicht Einbarmung oder es darf sich ein was aussuchen. Oder du triffst die Entscheidung, dass es das jetzt nicht gibt. Und die Wut oder Frustration, die dann bei deinem Kind aufkommt, die begleitest du empathisch. Oder bist du jetzt richtig sauer, oder bist du jetzt richtig wütend. Ne? Du willst unbedingt was naschen. Und die Mama sagt, nein, sowas doof Ne, Weil du stellst dein Bedürfnis zum Wohle des Kindes über das Bedürfnis des Kindes nach Naschen ne? und es ist Kind sauer, da bist du eine doofe Mama, vollkommen klar und du weißt aber, das hat nichts mit mir zu tun und du begleitest das. Und wenn dein Kind merkt, dass du klar bist, dass du konsequent bist und dennoch in Verbindung bleibst, dann wird es diese Diskussion nicht mehr ewig geben und vielleicht bist du auch schon auf die Idee gekommen, dass es so eine Routine gibt. Bei uns gibt es zum Beispiel zwei Manaschen und immer nach dem Aufstehen. Ne, das gibt es früh und es gibt es am Nachmittag und dann darf sich äh, das Kind einmal was aussuchen. Und es gibt bei uns auch zuckerfreie Tage und das ist wirklich spannend. Ähm, bei den Großen ist es natürlich überhaupt gar kein Thema mehr, aber der Kleine steht jeden Morgen auf und die erste Frage ist, Mama, ist heute zuckerfrei und wenn zuckerfrei ist, gibt es da überhaupt gar keine Diskussion mehr. Und es ist so leicht, als wenn es nach mir ginge, könnte es jeden Tag zuckerfrei sein. Also nur so als kleiner Impuls von mir. Also hier nochmal kurz zusammengefasst, finde heraus, was das Bedürfnis dahinter ist. ist es ist Genuss, ist es Ablenkung, ist es ähm, Richtung emotionale Befriedigung oder ist es tatsächlich Hunger? Na, und dann. Sprich das an, die Gefühle dürfen da sein und überleg dir, ob ihr vielleicht das Abendbrot vorzieht, ob es vielleicht, ähm, dass du mit dem Kind isst und dann nochmal mit dem Papa, wenn es dir um die Verbindung, um das gemeinsame Abendessen geht ähm, oder wenn es in, in Naschen ist, dass, so, dass es da gewisse Routinen gibt und ähm, kommuniziere, warum es jetzt keine Süßigkeiten gibt, was dir da wichtig ist. Na, und ob das Kind bereit ist, dich dabei zu unterstützen na, und dass ihr gemeinsam Deals erarbeitet. So, Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, was du da jetzt tun kannst. Immer alles da sein lassen, dein Kind ist in Ordnung, das Bedürfnis ist in Ordnung und in die Führung gehen und eine Entscheidung treffen. Und das kannst du natürlich auch erst tun, wenn du weißt, was du willst und was dir wichtig ist. Viel Spaß dabei. Eine weitere Frage lautet, was, wenn ich die Giraffensprache spreche und mein Partner die Wolfssprache? Hm. Also das kommt ja tatsächlich sehr, sehr oft vor. Nicht nur in der Partnerschaft. Da können wir noch so gewaltfrei kommunizieren. Da draußen gibt es noch eine Menge Wölfe. Ja, und die unterstellen, die beschuldigen, die richten über andere. Ja, eben gerade die, die deutsche Sprache ist eine unglaublich gewaltvolle Sprache. Das fängt ja schon mit dem sechsten, siebten Lebensjahr an, wenn wir in der Schule ähm, die Grammatik lernen. Schon dieses kleine Wörtchen Mann. Man fühlt sich ganz unwohl bei dem Wetter. Ne, das gibt die Verantwortung ab. Das macht man nicht. Ne, wer ist denn dieser Mann? Zu dieser Person habe ich ja gar keinen Bezug. Das scheint ne, ein großes, mächtiges Überwesen zu sein. Oder dass du zu spät kommst, macht mich wütend. Ne, das verdeutlicht ja, dass jemand anders daran schuld ist, dass es mir gerade nicht gut geht. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass es ähm, ja schon normal ist, dass es da draußen eben ganz viele Wölfe gibt. Ne? Und wir sind halt gerade in einer Umschwungzeit. Nun ist es leider so, dass du andere nicht ändern kannst. So sehr du dir das vielleicht auch wünschst, dass dein Partner, Partner anders denkt, handelt und natürlich auch anders kommuniziert. Alles, was du tun kannst, ist da eben nicht noch mehr Futter zuzugeben. Also den Tipp, den ich dir geben kann, ist, lebe die GFK vor und vertraue darauf, dass es gut ist und dass sie dir irgendwann folgen werden. Vielleicht nicht heute, nicht morgen. Vielleicht werden deine Kinder innerhalb dieses Familienkonzeptes nicht so kommunizieren, aber sie können es und vielleicht dann in ihrer eigenen Beziehung, vielleicht spätestens dann, wenn sie eigene Kinder haben. Also Vertrau darauf. Und darüber hinaus erinnere ich mich gerade an das Zitat von Marsha B. Rosenberg, willst du Recht haben oder glücklich sein? Und das finde ich äh, gerade hier sehr, sehr treffend. Manchmal will ich auch nicht die GfK sprechen, weil ähm, mich Angriffe treffen. Und dann bin ich selbst so wütend, dass ich keine Lust habe, empathisch auf den anderen einzugehen. Dann will ich ihm genauso wehtun, wie derjenige mir wehgetan hat. Doch mit der gewaltfreien Kommunikation komme ich wieder in meinen Frieden. Und es geht ja immer darum, wie wir uns fühlen. Und nach so einem kurzen Moment des wütendseins und des in mir Tobens kann ich dann eine Entscheidung treffen, dass jetzt gut ist? Und wenn ich dann wieder zur Ruhe kommen möchte, dann benutze ich die GFK. Denn erst dann kann ich auch auf mein Gegenüber wieder friedvoll eingehen. Denn solange ich selbst Wolf bin, na, dann zankten da zwei Wölfe und dann geht es nur ums Gewinnen, ums Recht haben. Naja, und wer die Eskalationsstufen im Konflikt kennt, der weiß, dass es irgendwann mit dem Untergang beider Fraktionen endet. <lacht> ne? Und ich glaube, das ist wenig zielführend. Also egal, ob ähm, ein Konflikt mit dem Partner, mit dem Kind, mit irgendwelchen Menschen da draußen, vielleicht Kollegen oder die Bäckerin der Tankport, keine Ahnung, ne? mit wem du da auch gerade eine Auseinandersetzung hattest, ähm, kann die GfK dir in erster Linie helfen, dass es dir besser geht. Und wenn es dir besser geht, kannst du dafür sorgen, dass daraus eine wundervolle Be Verbindung entstehen kann. Und ähm, da erinnere ich mich gerade an ein Beispiel, was ich sehr gerne in meinem Online-Kurs GFK mit Kindern lernen gerne erzähle. Und zwar ging es ähm, um die Schlafüberwachung. Wir haben da so eine App auf dem Handy. Und ähm, ja, wir legen ihn ins, in unser großes Bett und wenn er eingeschlafen ist, gehen wir dann eben runter auf die Couch und erzählen, gucken Film, whatever. Naja, und das war so, dass äh, oben das Tablet lag und ähm, ich hatte den App auf meinem äh, Handy angemacht und wir lagen unten auf der Couch und mein Akku hatte noch 35%. Prozent Dann wir gucken Film und irgendwann haben wir so ein komisches Gefühl bekommen ne? und haben Pause gedrückt. Und in dem Moment haben wir ihn fürchterlich schreien hören. Und die Art und Weise, wie er schrie, wussten wir, da hat er sich schon eine ganze Weile reingesteigert. Ne? Also er hat uns sicherlich ein paar Mal gerufen und hat in dem dunklen Schlafzimmer dann einfach Panik bekommen, weil Mama und Papa nicht da waren. Und mein Mann ist sofort hochgeeilt und ich habe unten eben alles ähm, ausgemacht. Und kam dann hoch ins Schlafzimmer und sagte, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, es tut mir so leid. Und mein Mann sagt, na, das will ich ja auch hoffen. Das war alles, was er dazu sagte. Und wir lagen beide im Bett und dieser unausgesprochene, über uns schwelende, schwebende Konflikt sorgte dafür, dass wir alle beide nicht in den Schlaf gefunden haben. Für unseren Sohn war das gar nicht so das Problem. Mama und Papa waren da und der hat sich schnell beruhigt und ist wieder eingeschlafen. Aber in mir war der Wolf lebendig. Und zwar habe ich meinen Mann verurteilt. Wie kann man nur so reagieren? Ich hätte das nie gemacht. Egal was passiert, ich richte da nicht über ihn. Ich gebe ihm Einfühlung. Oh Schatz, und jetzt gibt dir nicht die Schuld. Kann jedem mal passieren. Und weil ich so bin, erwarte ich das auch von meinem Gegenüber. Und da wütend auf mich zu sein, das hat er nicht zu machen. Das ist nicht normal. So hat er nicht mit mir umzugehen. Sein Job als mein Mann ist doch, mich zu unterstützen und meine Not zu erkennen. Und ja, <lacht> da habe ich mich so wunderbar reingesteigert. Und in meinem Mann war dann sicherlich eben die Vorurteilung, ja, da verlässt dich mal auf deine Frau und das wird er typisch, wenn du es nicht selber machst. Also Annahme von mir. Ne? Und ähm, ja, in mir war halt richtig der Wolf lebendig. Und weil ich nicht schlafen konnte bin ich dann aufgestanden, habe mir Stift und Zettel genommen und bin nochmal die vier Schritte durchgegangen, die Beobachtung. Mein Akku hatte 35%. Und dann fiel mir ein, dass mein Mann grundsätzlich immer, egal welcher Status der Akku hat, bei dieser Überwachung sein Handy immer auf die Ladestation legt. Und die ist ja direkt an der Couch, das wäre überhaupt gar kein Thema gewesen. Aber ich war in der Annahme, 35% Prozent reichen aus. Und dann, welches Gefühl? Erst war da so in mir Schuld und Scham. Also ich bin nicht okay. Ne, weil das sozusagen meine Schuld ist. Ne, und darunter steckt im Prinzip die Traurigkeit. Weil eben Tim da so hilflos war und so geweint hat. Und als nächstes kam die Wut, weil ich eben keine Empathie bekommen habe. Und da war ich eben, wie vorhin schon gesagt, im Wolf, weil ich da über meinen Mann gerichtet habe. Mein Mann ist nicht okay. Ne? Schuld und Scham, ich bin nicht okay. Wut, mein Mann ist nicht okay. Okay, welches Bedürfnis kommt denn? Also woher kommen denn diese Gefühle? Na, weil ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Welche sind denn das? Das erste, Schuld und Scham, Sicherheit fürs Kind. Und da habe ich gemerkt, dass es in meiner Verantwortung lag. Mein Handy, die ganze Familie hat sich auf mich verlassen. Hm. Und dann kam so sowas wie die Enttäuschung und klar, ne, also das war leichtsinnig. Ne? Und so verschwand dann das Gefühl von Schuld und Scham, weil ich das akzeptiert habe. Ja, tatsächlich war es in meiner Verantwortung und natürlich sind da die anderen jetzt traurig und enttäuscht, eben weil sie sich auf mich verlassen haben. Hm. Und plötzlich kam da so ein inneres Verständnis. Ne? Klar, logisch, so ein Klaps auf die Stirn. Und als nächstes schaute ich mir an, woher die Wut ne, auf meinen Mann. Hm. Weil ich gerne Empathie für mich gebraucht hätte. Also Beistand anstatt Verurteilung. Was braucht denn mein Mann, dass er mir das geben kann. Hm. Wahrscheinlich braucht er selbst erstmal mal Einfühlung, dass seine Gefühle da sein dürfen und auch Klarheit darüber, was ich jetzt eigentlich brauche. Also was wünsche ich mir von ihm? Weil auch er möchte ja ein guter Ehemann sein, das weiß ich. Na, er ist immer bereit, alles Mögliche für mich zu tun, wenn er das eben nur weiß. Und auch über ihn zu richten, na klar, rammelt er dann in die Waffenkammer und schießt zurück, immer wenn wir angegriffen werden, fallen wir ins Stammhirn zurück. Das ist so alt wie die Welt selbst oder wie der Mensch selbst. Da können wir gar nicht anders. Das ist biologisch so festgehalten, integriert. Also Schritt 4, meine Bitte. Ja, also erstmal die Einfühlung in meinen Mann und in mein Kind, dass die Traurigkeit, die Wut, dass sie da sein darf, weil sie, mich, weil sie sich auf mich verlassen haben, klar. Ne, und dann eben auch mein Bedauern. Finde ich jetzt auch doof. Ne, und was werde ich in Zukunft tun? Hm. Und dann eine Bitte um meinen Mann. Was möchte ich eigentlich jetzt? Was brauche ich? Was wünsche ich mir von ihm? Und kleine Randinfo, was nicht nützlich ist, ist Rechtfertigung. Und da ist wieder dieses Wort Recht drin. Ich will kein Recht haben. Ich will Glück. Ich will Leichtigkeit. Ich will ein friedvolles, harmonisches Leben. Punkt. Meine Entscheidung. Ne? Darf jeder für sich entscheiden. Ne? Anfang der Situation wollte ich auch nicht GFK. Ich wollte Recht haben. Und da ich aber ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, geht das relativ schnell bei mir. Also, wie habe ich das denn formuliert? Ich bedauere zutiefst, dass ich mein Handy nicht auf die Ladestation gelegt habe. Das war echt doof. Es war in meiner Verantwortung, dass wir eben Tim hören, wenn er nach uns ruft. Und es tut mir so, so leid. Und ich kann absolut verstehen, wie wütend und auch enttäuscht ihr jetzt seid. Na, ihr habt euch da auf mich verlassen. Und ich habe es halt verbockt, klar. Und ich werde jetzt ab sofort immer mein Handy sowie das Tablet auf die Ladestation legen. Egal welcher Akku. Ah, das machst du ja auch so und das, das mache ich jetzt auch so. Ne? Ich habe wahrscheinlich die Erfahrung nochmal gebraucht, um das jetzt auch wirklich so machen zu können. Gleichzeitig, mein Schatz, brauche ich jetzt selbst ein bisschen Empathie, weil ich mich echt nicht gut damit fühle. Sag mal, könntest du mich in den Arm nehmen? Ja. Ende der Bitte. Und Ende meiner kurzen Geschichte. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann ich mit der GfK Schmerzen schrägstrich alte Wunden heilen, die innerhalb des Familienkreises durch Konflikte entstanden sind, um mit den Mitgliedern wieder in eine echte Verbindung zu kommen? Okay, nochmal ganz langsam. Wie kann ich mit der GfK Schmerzen alte Wunden heilen? Okay, es geht um Heilen die innerhalb des Familienkreises durch Konflikte entstanden sind. Okay, eine Wunde, ein Schmerz ist in der Familie durch einen Konflikt entstanden und Ziel ist, wieder in Verbindung zu kommen. Okay, Beispiel, Konflikte mit der Schwiegermutter. Ähm, ich wollte sechs Monate voll stillen, doch die Schwiegermutter glaubte, Kind würde nicht satt werden und schob ihm bei einem gemeinsamen Essen immer wieder Nahrungsmittel zu. Oder beim Familienbett und Stillen. Meint sie, meint sie, es braucht einen guten nachtbrei damit das Kind gut durchschläft? Ähnliche Themen gab es wegen dem Anziehen, welche Schule, dass, doch ein kind, äh, dass wenigstens ein Kind auch auf eine staatliche Schule gehen sollte, etc. Es hat sich bei mir über die vielen Jahre viel Wut, Frustration und auch Traurigkeit angehäuft. Dabei fehlt mir die Unterstützung von meinem Mann. Er glaubt, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Es folgen Streits und dann der Kontaktabbruch meinerseits zur Schwiegermutter. Letztes Beispiel. Ich gieße die Blumen im Garten. Am Nachmittag tut sie es nochmal. Und mein Mann meint, ich solle mich nicht aufregen, sie meint es ja nur gut. Hm, okay. Ja, da steckt jetzt viel drin. Ich ähm, schnappe mir jetzt mal ein Beispiel, weil egal, ob es Blumen, das Familienbett oder das Stillen ist, ähm, im Grunde sind das ja nur Strategien. Und wenn ihr die gewaltfreie Kommunikation kennt, geht es ja nie um Strategien, sondern immer um das Bedürfnis, was dahinter steckt. Wie genau meine ich das? Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel... Ähm, auf dem Spielteppich mit der Puppe oder mit dem Feuerwehrauto spielt und die Eltern wollen jetzt zum Beispiel rausgehen, dann wollen die Eltern Bewegung ne, und äh, frische Luft, eine in, in Abwechslung. Ne, und das Kind will Spiel und Spaß. Und dann ist die Strategie von dem Kind äh, Puppe ne, oder Feuerwehrauto, hier, hier, genau hier. Und du als Eltern weißt, Spiel und Spaß oder Freude und Spaß kannst du auch draußen haben. Ne? Mit dem Laufrad, mit dem Dreirad, fangen, spielen, verstecken... Ne, und dieses Bedürfnis nach Spiel und Spaß, das kannst du auf viele äh, Arten und Weisen erfüllen. Ne? Und damit kannst du das Kind locken, dem du erstmal Verständnis hast. Ah, du willst jetzt das und das und das und auch das Gefühl ansprechen. Ja, das ist gerade so ein Spaß, Das ist richtig glücklich. Okay, und dann dein Bedürfnis. Gleichzeitig möchten Mama und Papa, Punkt, Punkt, Punkt. Und was hältst du denn davon, wenn wir ein Wettrennen machen? Oder wenn wir uns das Laufrad schnappen? Oder wenn wir deinen Freund Klaus nebenan fragen? Oder, 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 ne? weil das Bedürfnis eben auf viele Arten und Weisen erfüllt werden kann. Ähm, Erklärung, Ende. <lacht> und bei uns Erwachsenen ist es im Grunde genauso einfach, wenn wir das erstmal erkennen. Was ich hier feststelle, ähm, ist das Thema Grenzen. Du möchtest gerne deine Grenzen wahren und vor allem möchtest du das auch von der Mutter. Und du möchtest, dass dein Mann hinter dir steht. Und was ich jetzt so raushöre an den wenigen Informationen, die ich habe, dass es immer noch das Terrain der Mutter ist. Es gab hier keine Abnabelung ähm, von deinem Mann, also von ihrem Sohn und somit keine Akzeptanz der Mutter. Na, und solange das nicht da ist, kannst du gar nicht gut genug sein, kannst es gar nicht gut genug machen. Und darüber hinaus will sie gebraucht werden. Sie ist noch nicht bereit, loszulassen. Und wie ich das in dem eben genannten Beispiel gesagt habe, du kannst ja andere nicht ändern. Du kannst sie jetzt nicht zur Therapie schicken oder dein Mann und sagen, hier, was auf, das und das, ihr habt euch noch nicht abgenabelt, das muss jetzt vollzogen werden. Geht aber hin, mach das mal. Das kannst du ja nicht. Du kannst aber dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und so wie du das beschrieben hast, Machst du das ja schon. Ne? Du benutzt ja schon die gewaltfreie Kommunikation, um deinen Frieden zu finden. Des Weiteren, wichtige Information, nur ohne Gewalt kommt deine Botschaft an. Egal ob beim Kind oder beim Mann, sind sie bereits schon in sogenannten Reptiliengehörn, Stammgehörn, ich nenne es gerne Waffenkammer, ne? sind sie nicht mehr aufnahmefähig und können dir nicht zuhören, weil sie in der ja aber Kommunikation sind, um Recht zu bekommen, um zu gewinnen. Und wenn du es schaffst, ohne Gewalt zu kommunizieren, dann können sie dir zuhören, dann kommt die Botschaft an. Schnappen wir uns das letzte Beispiel mit den Blumen. Die Beobachtung ist, dass du siehst, dass sie sich die Gießkanne schnappt und ähm, da eben anfängt, die Blumen zu gießen. Und auch hier, wie wenn ein Kind nicht an ein Regal mit Messern gehen darf, ähm, das sagst du einmal, das sagst du zweimal und dann gehst du hin, nee, warte mal, stopp, beim Regal mit Messern sage ich das nicht, einmal sage ich nichts, zweimal, ich gehe sofort hin und lenke das Kind ab und nehme, nehme es weg. Ne? Und auch hier kommen gleich ins Handeln, wahre deine Grenzen. Du könntest zum Beispiel zu ihr hingehen und auch sie an der Schulter, am Rücken berühren. Da wird jetzt die Blumen gießen. Hm, du würdest mich so gern unterstützen. Ja, guck mal hier, sind total trocken. Ja, heute ist es auch recht warm. Äh, doch weißt du was, Emma, Helga, <lacht> oder wie auch immer sie heißt, ähm, ich habe das heute Morgen schon gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen in Sorge, dass wenn du sie jetzt nochmal gießt, ähm, die zu viel Wasser bekommen, ne? weil unten in, in, in der Erde, in den Wurzeln, da ist genug Wasser oder gehst du bei dir am Garten zweimal? Ne? Gießt du frühs und gießt du abends? Ich denke, das reicht einmal. Ne? Vielleicht ist es dir auch wichtig, ähm, da klare, äh, klarer zu kommunizieren, ne? dass du dann sagst, pass auf, ich habe das heute Morgen schon gemacht und es reicht und nimmst ihr die Gießkanne aus Punkt. Punkt. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn du jetzt die vier Schritte weiter durchgehst, ne? also du siehst die Beobachtung und dann das Gefühl bestimmt Frustration, Hilflosigkeit und darüber natürlich die Wut ne? und tiefer steckt eben die Hilflosigkeit, weil du eben vielleicht das Gefühl hast, da irgendwie machtlos zu sein und auch bei dir die Unterstützung von deinem Mann fehlt. Und was ist das Bedürfnis dahinter? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht um die Autonomie geht, dass du gefragt werden willst dass es dein Garten ist, dass du es alleine entscheiden möchtest. Und auch die Akzeptanz, dass du jetzt da bist. Das ist dein Bereich und du bist jetzt hier zuständig. Und da rede ich eigentlich gar nicht mehr von den Blumen. Die Bitte? Jetzt kommt es darauf an. An wen bittest du? An deinen Mann oder an deine Mutter? Also formuliere hier aus deinen Bedürfnissen heraus eine Bitte und achte darauf, dass ein Nein okay sein darf. Sonst ist es nämlich eine Forderung. Und ähm, ich empfehle dir hier, das mit deinem Mann zu klären. Weil das ist dein Bereich, das ist deine Familie. Und dazu gehört die Mutter nicht dazu. Und er kann den Konflikt beenden. Wenn er sich abnabelt, er ist nicht mehr, also eigentlich war er es nie, aber ich glaube in dieser Konstellation, wenn ich das jetzt so höre, vermute ich, dass er die Verantwortung, dass die Mama glücklich ist, irgendwann mal übernommen hat. Ja, und dass er sich jetzt klar macht, er ist nicht für das Glück der Mutter zuständig. Im Gegenteil, die Energie fließt immer von groß nach klein, also von der Mutter zum Sohn. Und da spielt es keine Rolle, ob 60 und 40 oder 20 und 2 Jahre. Ne? Die Mutter darf Glück für den Sohn wünschen und erkennen, dass ihre Zeit vorbei ist. Und er sich jemand Neues gewählt hat. Ne? Die Mutter ist immer die erste große Liebe des Sohnes. Und das darf enden. Die Fürsorge ist jetzt nicht mehr ihr Job. Und ich glaube, das kann sehr wehtun. Manche Mütter sind so aufopferungsvoll, dass sie überhaupt gar keine Bedeutung mehr in ihrem Leben sehen. Wenn sie das aufgeben würden, dann wäre ja nichts mehr da. Oder sie müssten sich ihrem eigenen Leben widmen. Sich ihrem eigenen Mann. Oder vielleicht gibt es den gar nicht. Ne? Was, was, was ist denn da noch übrig? Also, dass es dir vielleicht hilft, ihre Not zu erkennen. Und dass ihr das sicherlich unheimlich wehtut, wenn sie das erkennen würde, wenn sie das zulassen würde. Und da kannst du sie empathisch begleiten, also wenn dann die Klarheit herrscht. Und wenn du sie dann zum Beispiel fragst, wie er sein Lieblingsessen, den Entenbraten oder whatever, äh, am liebsten mag, dass sie also merkt, sie wird noch gebraucht, aber nicht mehr vom Sohn. Sondern, dass du sie um Unterstützung bittest. Ne, dass du sie einlädst. Nicht, dass sie ohne Einladung kommt und bestimmt. Weil das Recht hat sie nicht mehr. Es ist nicht mehr ihr Bereich. Es ist nicht mehr ihr Haus. Dann, dann kann eine gute und harmonische Verbindung entstehen. Und wie bei einem Kind, wertschätze all ihr Tun, wenn du lieber glücklich sein möchtest. Na, wie mit der Gießkanne. Ah, du willst mich jetzt gerne unterstützen, willst jetzt die Blumen gießen? Hm. Weil, erinnere dich, jeder Mensch hat immer, ausnahmslos immer, eine positive Absicht. Na, sie macht die Dinge, weil sie nicht anders kann so wie ein Kind in der Wut ein Spielzeug wegschmeißt. Sich auf den Boden schmeißt, schreit und du die bescheuerte und dummste und bekloppste Mama der Welt bist. Das tut es nicht, um dich zu absichtlich zu verletzen, sondern weil es nicht anders kann. Bei uns Erwachsenen ist das ganz genauso. Letzte Frage für heute. Mein Sohn kann nicht verlieren. Seitdem er in die Schule geht, ist er so enorm wütend, wenn er verliert. Er will ständig gewinnen und ich merke schon, wenn ich so ein ähm, Wettlaufen mit ihm mache, dass ich innerlich die Entscheidung treffe, ihn gewinnen zu lassen, damit es jetzt eben kein Theater gibt. Wie kann ich meinen Sohn unterstützen oder ihm beibringen, dass Verlieren nichts Schlechtes ist, sondern dass es doch darum geht, Spaß zu haben? Hm, das ist eine sehr gute Frage, dass es ist doch gerade ein großes Thema in meiner Mama-Gruppe, weil ich dort einen Post reingesetzt habe, dass es Spiele ohne Gewinne und Verlierer gibt und habe da so Impulse genannt. Und da haben sich eben viele Mamas gemeldet, unter anderem auch hier die Frage. Okay, als erstes, es ist ein natürlicher, natürlicher Instinkt in uns, ähm, gewinnen zu wollen. Ne, und das sind auch Eigenschaften wie Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, die wir eigentlich im Grunde unseren Kindern wünschen. Ne, das bringt uns voran, das hilft uns wieder aufzustehen, das hilft uns eine Prüfung zu schaffen und auch mal zur Prüfung zu gehen, obwohl ich einen Schnupfen habe, ne, einfach um am Ball zu bleiben. Um, im Fußballspiel, im Turnier noch die letzten Kraftreserven rauszukitzeln. Und es ist auch irgendwo angeboren. Ne? Das äh, ist in unseren Überlebensinstinkten ähm, integriert. Und das ist grundsätzlich in Ordnung. Ne? Und das würde ich empathisch begleiten. Solange du das weghaben willst bist du halt genauso im Wolf, weil du hier wertest in dir, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber vielleicht ist da in dir etwas lebendig, weil du als Kind es nicht ausleben durftest. Wie war das, wenn du verloren hast und dann wütend warst? Ich kann mich erinnern, dass ich dann schnell wieder die Zicke war. Dann wurden mir Hörner aufgesetzt. Also es wurde mich beschämt und ins Lächerliche gezogen. Und bei mir kam oft an, das ist nicht in Ordnung. Ich bin nicht in Ordnung. Mein Verhalten ist nicht in Ordnung. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Na, also das ist oftmals etwas, was in den Erwachsenen lebendig ist. In der gewaltfreien Kommunikation sind halt auch dieses, diese Gefühle und dieses Streben nach der Stärkere Sein absolut normal. Das entspricht der Natur. Und das wird empathisch begleitet. Du wolltest so, so gern gewinnen. Und jetzt bist du voller Wut. Und wenn du ehrlich bist, ist du auch so ein klitzekleines bisschen Traurigkeit. Ne? Du wolltest gewinnen. Hm. Mensch, was machen wir da jetzt? Ne? Hm, lass uns mal überlegen, wie könntest du denn gewinnen? Na, also vielleicht auch an der Strategie feilen und dein Kind darin unterstützen. Und vielleicht auch Spiele spielen, wo es keinen Gewinner und Verlierer gibt. Also Mensch, ärger dich nicht, ist dann vielleicht nicht die richtige Variante eines Spiels, ne, sondern was für Spiele kann es denn da geben, damit das nicht stattfindet? Ne? Und dann ist auch das Wettrennen nicht die richtige Option. Wenn du ihn aber empathisch begleitest und er wütend und traurig sein darf, klar, go for it. Und du kannst ihn stärken, indem er lernt, diese Gefühle auszuhalten. Damit machst du ihn fit fürs Leben. Denn es wird immer mal jemanden geben, der etwas besser kann. Und das hat aber nichts mit der Wertigkeit zu tun, sondern einfach nur, dass jemand schneller war oder geschickter. Dass er lernt, das auszuhalten und dass er Strategien von dir lernen kann, wie gehst du denn mit Frust um? Wie gehst du mit Ärger und mit Wut um? Ne, dass er auch hier einen positiven Lerneffekt hat und dass er das nicht gleich beim nächsten Wettrennen kann, aber vielleicht in der achten Klasse oder vielleicht später irgendwann mal im Leben, wenn ein Kollege äh, ein besseres Angebot hat und eben die Firma genommen wird und nicht seine. Ne, dass er da einfach Strategien hat, dass er gut damit umgehen kann. Und was ich hier als Tipp auch noch mit euch teilen möchte, ist der Impuls aus meiner Mama-Gruppe, um ihnen Spiele beizubringen, wo es eben ähm, nicht so in diese äh, Bewertungsgesellschaft reingeht. Ne, sondern wo Kinder merken, ich bin richtig und ich gehöre dazu. Ähm, also Spiele, bei denen es im Prinzip nur Gewinner gibt. Das sind Spiele und Übungen, bei denen nicht gegeneinander, sondern miteinander gewirkt wird. Wo man sich über den Erfolg des anderen ebenso freut wie über den eigenen, also wo alles gefeiert wird. Und wir können unseren Kindern genau diese Spiele beibringen, die Spaß machen und eben gute Gefühle hinterlassen. Ja, wie genau geht das? Also bei Spielen, ähm, bei denen niemand ausscheiden muss, sondern wo es einfach immer weitergeht. Zum Beispiel den Ball ausweichen oder stillstehen bleiben. Also dieser äh, Stopptanz mit der Musik. Wisst ihr, was ich meine? Oder auch dieser äh, Stuhltanz. Wie heißt es nochmal? Reise nach äh, Jerusalem. Ne, dass man den Stuhl immer wieder hinstellt. Oder die Kinder, die ausscheiden dass sie dann richtig gefeiert und gehypt werden und dass es etwas Tolles gibt, dass die dann die äh, Musik stoppen können. Ne? Also jedes Kind, was äh, zum Beispiel keinen Stuhl kriegt, dass das dann DJ ist. Ne? Und so rutscht es immer weiter. Ähm, was gibt es noch? Zum Beispiel Topf schlagen. Ne? Dass die anderen Kinder das Kind mit anfeuern und es unterstützen, den Topf zu finden. Ne? Da geht es ja nicht um Gewinner oder Verlierer. Also sich bewusst damit zu beschäftigen, was gibt es für Spiele ohne Bewertung, wo es keine Ausgrenzung gibt, sodass die Kinder frustriert und traurig sind oder eben ungute Gefühle haben, weil sie glauben, andere können das besser, ich verliere ja immer, ich bin nicht gut genug. Also letzter Impuls von mir, lassen wir unsere Kinder Spiele spielen ohne Bewertung, ohne Frust und ohne Ausgrenzung. Eben für gute Gefühle, eben mit dem Ziel, sich zu trauen, sich gemeinsam zu freuen, sich zu steigern, dabei zu sein und daran teilzuhaben, dass sie merken, jemanden zu unterstützen, dass das genauso viele Glücksgefühle und Endorphine ausschüttet, wie zu gewinnen, ne? weil das liegt auch in unserer Natur und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir Menschen helfen, dann schütten wir auch äh, Glücksgefühle aus. Und ähm, so bekommen die Kinder eben stets und ständig die Erkenntnis, ich bin richtig und ich gehöre dazu und ich kann Spaß haben. Und bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel auch das Wettanziehen, ne? weil es einfach super funktioniert. Nur ist es bei uns so, dass der zweite genauso gefeiert wird wie der erste. Und das Wort Bummel oder so, das gibt es bei uns nicht mehr. Ne? Sondern jede Position wird absolut gehypt und gefeiert. Okay, ihr Lieben, jetzt ist eine Stunde rum. <lacht> ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich wünsche mir, dass ihr diese Folge mit ganz vielen Eltern teilt und ja, gerne auch mit Großeltern, mit Erziehern, mit Lehrern, ach mit allen Pädagogen dieser Welt, denn ich glaube, es kann nie genug Einfühlung, Liebe und Verständnis in dieser Welt geben. Ich danke euch für eure Fragen, fürs Teilen des Podcastes. Ich freue mich auf eure Kommentare bei Instagram, gerne unter ähm, seelenoptiker oder auch elterncoach -Susann schmeißer. Habt ihr noch weitere Fragen, die jetzt eben so aufploppen, dann schreibt uns sehr gern. Kontakt seelenoptiker.de Genau, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns sehr auf eure Fragen und wir antworten immer. Na, auf jede E-Mail, auf jede Frage bei Instagram oder gerne auch in meiner WhatsApp-Gruppe. Und wenn du da noch nicht drin bist, dann schreib mir. Ich lade dich sehr, sehr, sehr gerne ein. Du bist so ein Teil der großen Community und die darf sehr gerne noch wachsen. Ich freue mich auf eure Fragen. Nochmal danke fürs Zuhören. Eure Susanne, Elterncoach mit Herz und Hirn.
1: Wow. Ich liebe es ja, Susi, zuzuhören bei den Themen, die ihr Herz zum Hüpfen bringen. Sie hat immer so eine Begeisterung und das sowas reißt mich immer total mit. Deswegen ja, habe ich auch einen Podcast mit ihr, weil ich den Austausch einfach so bereichernd finde. Und ähm, wenn es euch auch so geht und ihr noch mehr über das Thema gewaltfreie Kommunikation erfahren möchtet, denn wir kommunizieren ja den ganzen Tag. Ne? Also selbst wenn wir, wenn wir das nicht direkt über die Sprache machen oder über die Worte, die aus unserem Mund kommen, tun wir das ganze ja auch körpersprachlich. Und auch auf diesem Gebiet kann sie so viel Wissen mitbringen und einfach diese Verbindung zwischen Menschen herzustellen. Ich finde das wunderschön. Und das Tollste an der GfK, finde ich, dass du Jederzeit deine Wahrheit sprechen kannst, dass du jederzeit die Sachen sagen kannst, die dich bedrücken, ohne andere Menschen damit zu verletzen. Ja, manche Sachen treffen nicht unbedingt immer sofort auf ein himmelhoch jauchzendes Gesicht oder ein Honigkuchenpferd-Gesicht, aber. Du kannst Verständnis für die Themen bekommen, die dich beschäftigen, wenn du weißt, wie du sie nach außen trägst, wie du, wenn du weißt, wie du sie kommunizieren kannst. Und das, finde ich, ist einfach das Wertvolle an der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn du da noch näher in das Thema einsteigen möchtest und dir Unterstützung wünscht, das Ganze auch wirklich in die, ja, in die Realität umzusetzen. Dann schau doch mal bei Susi auf die Webseite. Ich weiß, sie hat einige Online-Kurse und ähm, da kann man auf jeden Fall Unterstützung bekommen. Und naja, ich sag mal so ein kleines, ja, so einen kleinen Handwerkskoffer, mit dem man dann ausgerüstet ist für jede Art von Konflikten oder Diskussionen. In dem Sinne möchte ich euch, ja, einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr die Folge hört, wünschen und ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, die Folge war genauso eine Bereicherung für euch wie für mich und dann bis bald, ab auf die Ohren und rein ins Herz, eure Seelenoptiker Susanne und Marie.